0: Fünftes Buch von Marc Aurels »Selbstgespräche« von Marc Aurel, übersetzt von Karl Klaes. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wenn du des Morgens so träge aufstehst, so lass dir den Gedanken zur Hand sein, ich erwache, um als Mensch zu wirken. Was soll ich nun verdrießlich sein, wenn ich hingehe, zu tun, weshalb ich geboren und wozu ich in die Welt eingeführt worden bin? Oder bin ich dazu geschaffen worden, um auf meinem Lager liegend mich zu wärmen? Aber das ist eben angenehmer. Du bist also zur Lust geboren und gar nicht zur Tätigkeit. Siehst du nicht, wie die Pflanzen, die Sperlinge, die Ameisen, die Spinnen, die Bienen ihr eigentümliches Geschäft verrichten und jedes in seiner Art die Welt zieren helfen? Und da willst du keine menschliche Tätigkeit üben und dem deiner Natur gemäßen Ziele nicht zustreben. Aber man muß doch auch ausruhen. Freilich muss man das. Indes hat auch hierin die Natur ein bestimmtes Maß gegeben, wie sie im Essen und Trinken ein solches gegeben hat. Und doch willst du über das Maß, über das Bedürfnis hinausgehen? Nicht so in den Äußerungen deiner Tätigkeit. Hier bleibst du vielmehr innerhalb der Grenzen des Möglichen stehen. Du liebst dich eben selbst nicht, sonst würdest du auch deine Natur und deinen Willen lieben. Da gibt es Menschen, die aus Liebe zu ihrer Kunst sich in Ausübung derselben miteinander verzehren und darob vergessen, sich zu waschen und zu speisen. Du aber achtest deine Natur weniger hoch, als der Drechsler seine Drechselei, der Tänzer seine Sprünge, der Geizhals sein Geld, der Sklave, Eitler Ruhmsucht sein bisschen Ruhm? Auch diese versagen sich den Gegenständen ihrer Leidenschaft zu lieb, eher Nahrung und Schlaf, als daß sie die Vermehrung dessen unterlassen, was für sie so anziehend ist. Dir aber erscheinen die Äußerungen gemeinnütziger Tätigkeit als geringfügiger und der Anstrengung nicht so wert?« wie leicht ist es, jede beunruhigende oder unziemliche Vorstellung von sich abzuwehren und zu unterdrücken und sogleich wieder in vollkommener Gemütsruhe zu sein. Betrachte alles naturgemäße Reden und Tun als deiner würdig, laß dich also durch keine Darauf- folgenden Vorwürfe oder das Gerede anderer beschwatzen. Vielmehr, wenn etwas schön ist zu tun oder zu sagen, so halte es deiner nicht für unwürdig. Jene haben eben ihren eigenen Sinn und folgen ihrer eigenen Neigung. Danach schaue du dich nicht um, sondern gehe den geraden Weg und folge deiner und der gemeinschaftlichen Natur. Beide haben ja denselben Weg. Ich verfolge meinen naturgemäßen Lauf, bis ich hinsinke und ausruhe und in dasselbe Element aushauche, wovon ich täglich einatme und auf die Erde zurückfalle, von der mein Vater den Zeugungsstoff, meine Mutter das Blut und meine Amme die Milch erhielt, von der ich täglich so viele Jahre hindurch Speise und Trank empfange, die mich trägt, der sie mit tritt und so vielfach mißbraucht. Proben von Geistesschärfe hat man freilich an dir nicht zu bewundern, es sei. Allein es gibt sonst noch vieles, wovon du nicht sagen kannst, dazu habe ich eben keine Naturanlagen. Zeige demnach das an dir, was ganz in deiner Macht steht. Lauterkeit, Ehrbarkeit, Geduld in Unlust, Erhabenheit über Lust, Zufriedenheit mit deinem Geschick, Genügsamkeit, Wohlwollen, Freimütigkeit, Einfachheit, Ernsthaftigkeit und Seelengröße. Fühlst du's nicht, von wie vielen Seiten du schon dich hättest zeigen können, wovon dich der angebliche Mangel an Anlage und Geschick nicht freispricht? Und dennoch bleibst du aus freien Stücken Unter dieser Stufe von Vollkommenheit. Oder bist du infolge einer fehlerhaften Naturanlage Gezwungen zu murren, kärglich zu tun, Zu schmeicheln, dein Körperchen anzuklagen, Um Beifall zu buhlen, groß zu tun Und darüber in so viel Seelenunruhe zu schweben? Nein, bei den Göttern es ist nicht so, vielmehr hättest du von diesen Fehlern schon längst frei sein können, nur dass du, wenn du dich also selbst als etwas langsam und schwerfällig im Begreifen anklagen mußt diesem Gebrechen durch Übung hättest abhelfen, nicht aber dasselbe außer Acht lassen oder dir gar in deiner Untätigkeit gefallen sollen. Mancher, der jemanden eine Gefälligkeit erwiesen hat, ist sogleich bei der Hand, sie ihm zu Dank anzurechnen. Ein anderer ist zwar dazu nicht sogleich bereit, denkt sich aber doch denselben in anderer Hinsicht als seinen Schuldner und merkt sich wohl, was er geleistet hat. Ein Dritter weiß gewissermaßen nicht, Einmal, was er geleistet hat, sondern ist dem Weinstocke gleich, der Trauben trägt, und nichts weiter will, nachdem er seine natürliche Frucht einmal getragen hat. Wie ein Pferd, das dahin rennt, ein Hund, der Wild aufspürt, und eine Biene, die ihren Honig bereitet so der Mensch, wenn er Wohltaten erwiesen hat. Er posaunt sie nicht aus, sondern geht zu anderen weiter, wie der Weinstock, um zu seiner Zeit wieder Trauben zu tragen. Man soll also denjenigen sich anschließen, die so etwas gewissermaßen ohne Überlegung tun? Allerdings, und doch ist eben hier, Überlegung, Pflicht, einem geselligen Wesen ist es ja, wie's heißt, eigentümlich zu wissen, daß es dieser seiner Natur gemäß wirke, und bei Gott auch zu wollen, daß sein Mitgenosse das empfinde. Wohl wahr! was du da sagst. Du gibst aber dem eben Gesagten nicht die rechte Deutung und wirst deshalb zur Klasse derjenigen gehören, deren ich zuvor gedacht habe, denn sie lassen sich durch einen gewissen Schein von Vernunftmäßigkeit leiten. Willst du hingegen den wahren Sinn meiner Äußerungen auffassen, so fürchte nicht darüber irgend eine gemeinnützige Handlung zu unterlassen. Gebet der Athener. Gib bald Regen, lieber Zeus, gib Regen den Fluren und Auen der Athener. Entweder muß man gar nicht beten, oder auf diese Art, so ungekünstelt und freimütig. Gerade wie der Ausdruck zu verstehen ist, der Asklepiade habe diesem und jenem Kranken das Reiten oder ein kaltes Bad oder das Barfußgehen verordnet, ebenso auch der, die Allnatur habe diesem oder jenem eine Krankheit oder Verstümmelung oder einen Verlust oder etwas anderes derart verordnet, denn dort bedeutet der Ausdruck, er hat's verordnet, so viel, er hat es ihm als zur Gesundheit dienlich angeordnet, hier aber so viel als, was jedem Menschen begegnet, ist für ihn als der Naturnotwendigkeit gemäß angeordnet. In ähnlicher Weise sagen wir ja, dieses und jenes füge sich für uns, wie die Baukünstler von den Quadersteinen in den Mauern oder Pyramiden sagen, sie fügen sich, wenn sie durch irgendeine Zusammensetzung ineinander passen. Denn durch alles geht eine Harmonie und gleich wie aus allen Körpern zusammengenommen die Welt ein so vollendeter Körper wird, so wird auch aus allen wirkenden Ursachen zusammengenommen eine so vollendete ursächliche Kraft, das Schicksal. Was ich hier sage, verstehen auch die allerunwissendsten Menschen, denn sie sagen ja, das hat sich ihm geschickt, also wurde jenes diesem zugeschickt und dieses jenem zugeordnet. Lasset uns mithin derlei Schickungen so annehmen wie die Mittel, welche ein Asklepiade verordnet. Schmeckt ja auch unter diesen vieles bitter, und doch heißen wir's in Aussicht auf Genesung willkommen. Denke dir also dasjenige, was die gemeinschaftliche Natur für vollständige Erreichung des Zieles erklärt, als etwas deiner Gesundheit Ähnliches, und heiße alles, was geschieht, wenn es dir auch als noch so hart erscheint, willkommen, weil es zum Ziele hinführt, nämlich zur Gesundheit der Welt und zum gedeihlichen Wirken und zur Seligkeit des Höchsten Gottes. Denn er würde einem Menschen nichts der Art zuschicken, wenn es nicht dem Ganzen zuträglich wäre, schickt ja nicht einmal ein Wesen gewöhnlicher Art einem anderen von ihm Abhängigen etwas zu, das demselben nicht förderlich ist. Aus zwei Gründen, also musst du mit deinem Geschicke zufrieden sein. Fürs erste nämlich, weil es dich traf und dir verordnet wurde und in Verkettung mit einer langen Reihe vorhergegangener Ursachen auf dich irgendwie Bezug hatte, fürs andere aber, weil es für den Beherrscher des Ganzen Grund seines gedeihlichen Wirkens, seiner Vollkommenheit, ja sogar seiner Fortdauer ist. Denn das Weltganze würde verstümmelt, wenn du am Zusammenhang und Zusammenhalt, wie der Bestandteile, so denn auch der wirkenden Ursachen, auch nur das Geringste lostrennen wolltest. Du trennst es aber los, so viel an dir ist, wenn du damit unzufrieden bist und es gewissermaßen wegzuräumen suchst. Werde nicht, verdrießlich, laß deinen Eifer und Mut nicht sinken, wenn es dir nicht vollständig gelingt, alles nach richtigen Grundsätzen auszuführen. Fange vielmehr, wenn dir auch etwas misslungen ist, von Neuem an, und sei zufrieden, wenn die Mehrzahl deiner Handlungen der Menschennatur gemäß ist, und behalte das Lieb, worauf du zurückkommst. Kehre daher auch zu zur Philosophie nicht als zu einer Zuchtmeisterin wieder, sondern, wie die Augenkranken, zum Schwamm oder zum Ei, oder ein anderer zum Pflaster oder zur Begießung. Denn alsdann wird dich nichts zwingen, der Natur zu gehorchen, vielmehr wirst du dich ihr vertrauensvoll anschließen, Bedenke doch nur, dass die Philosophie nur das verlange, was auch deine Natur verlangt. Du aber wolltest etwas anderes, etwas naturwidriges. Denn was ist anziehender als jenes und täuscht uns nicht die Lust eben deshalb durch den Schein? Davon, sieh doch einmal zu, ob nicht Hochherzigkeit, Geistesfreiheit, Einfalt, Billigkeit und Unsträflichkeit doch anziehender seien? Oder was ist anziehender als eben die Einsicht, wenn du darunter die Fertigkeit des Vermögens, der Erkenntnis und des Wissens verstehst, in allem, ohne Anstoß und glücklich, seine Zwecke zu erreichen? Die Dinge in der Welt sind gewissermaßen in ein solches Dunkel gehüllt, daß sie nicht wenige Philosophen, und zwar nicht alltägliche, für durchaus unbegreiflich halten. Selbst den Stoikern kommen sie wenigstens schwer begreiflich vor. Und wirklich ist auch all unser Beifall veränderlich. Denn wo ist ein Mensch hierin unveränderlich? Geh nun mit deiner Betrachtung auf die vorliegenden Gegenstände selbst über wie kurzdauernd und wertlos sind sie, und können sogar das Eigentum eines Unzüchtigen, einer Buhlerin oder eines Straßenräubers werden. Lenke nach diesem deinen Blick auf den Geist deiner Zeitgenossen. Man hat Mühe, selbst die Art und Weise des Einnehmendsten unter ihnen erträglich zu finden, zu geschweigen, daß mancher sich selbst kaum ertragen kann. Was nun bei solchem Dunkel und solcher Widerlichkeit der Zustände und dem so raschen Verlauf der Dinge und der Zeit, der Bewegung und des Bewegten, wo der Hochschätzung oder des Strebens überhaupt noch wert sein könne, vermag ich nicht zu begreifen. Im Gegenteil ist es ja Pflicht, die natürliche Auflösung getrost zu erwarten und über ihren Verzug sich nicht zu beklagen, sondern mit folgendem allein sich zu beruhigen. Erstens, es kann mir nichts begegnen, was nicht der Natur des Ganzen gemäß wäre, und dann, von mir selbst hängt es ab, meinem Gott und Genius nichts zuwider zu tun, denn niemand kann mich zwingen, diesen außer Acht zu lassen. Wozu denn wende ich also jetzt meine Seele an? So musst du dich bei jeder Gelegenheit selbst fragen und dann weiter forschen, was geht jetzt in dem Teilchen meines Wesens vor, welches man ja das Gebietende nennt, und was für eine Seele habe ich also jetzt etwa die eines Kindes oder eines Jünglings oder eines schwachen Weibes oder etwa die eines Tyrannen, eines Viehes oder eines wilden Tieres? Den eigentlichen Wert der Dinge, welche dem großen Haufen als Güter erscheinen, kannst du auch daraus abnehmen? Wenn nämlich jemand an Güter denkt, die es in Wahrheit sind, wie Einsicht, Selbstbeherrschung, Gerechtigkeit, Mannhaftigkeit, so wird es ihm, solche Gedanken im Vordergrund, wohl unmöglich sein, noch über jene Dinge etwas anzuhören, denn für den Guten ziemt sich solches nicht denkt er hingegen zu eben an die scheingüter des großen haufens so wird er aufhorchen und jenes schlußwort des komischen dichters als eine treffende äußerung sich gerne gefallen lassen auf diese Art stellt sich auch der große Haufe den Unterschied vor, denn sonst würde uns jene Scherzrede nicht als anstößig und unwürdig vorkommen, dagegen würden wir sie als einen passenden und witzigen Einfall aufnehmen, wenn sie auf den Reichtum und die Forderungsmittel der Üppigkeit und Ehrsucht angewandt wird. Gehe nun hin und frage, ob solche Dinge schätzbar und als Güter zu erachten seien, bei deren Vorstellung man den passenden Zusatz anbringen könnte, daß ihr Besitzer vor lauter Überfluss nicht wisse, wohin er seinen Mastdarm ausleeren solle. Ich bin aus zwei Bestandteilen, einer wirkenden Kraft und einem körperlichen Stoffe, zusammengesetzt. Keiner von beiden aber wird in nichts verschwinden, so wenig, als er aus dem Nichts entstanden ist. Jeder Teil meines Wesens wird also durch Umwandlung in irgendeinen Teil der Welt versetzt und dieser wieder in einen andern teil derselben und so ins unendliche fort umgewandelt werden infolge einer solchen umwandlung bin auch ich entstanden und ebenso meine eltern und so rückwärts ins unendliche denn nichts hindert uns also zu reden, wenn auch der Weltlauf nach fest begrenzten Zeiträumen gelenkt wird. Die Vernunft und die Kunst, vernünftig zu leben, sind Kräfte, die an sich selbst und an ihren Wirkungen sich genügen lassen. Sie gehen von ihrem eigenen Prinzip aus und streben geraden Weges dem ihnen vorliegenden Ziele zu. Daher heißen auch die ihnen gemäßen Handlungen Rechte, weil sie auf den richtigen Weg hinweisen. Man darf nicht sagen, dass irgendeines von den Dingen Eigentum des Menschen sei, welche ihn, insofern er Mensch ist, nicht angehen. Sie sind ja keine Erfordernisse des Menschen, auch verheißt sie die menschliche Natur nicht, und ebenso wenig sie die menschliche Natur." Mithin beruht auf ihnen weder die höchste Bestimmung des Menschen noch das Gut, welches die höchste Bestimmung verwirklicht. Zudem, wenn eines von ihnen den Menschen anginge, so würde es ihm nicht zustehen, sie zu verachten oder gegen sie aufzutreten, und derjenige, welcher sich so hinstellt, als bedürfe er ihrer nicht, wäre nicht zu loben, und selbst der, welcher sich eines derselben versagt, würde kein guter Mann sein, wofern sie wahre Güter wären. Nun aber ist einer, der sich viele dieser und anderer Dinge derart versagt oder auch ihre Versagung sich gefallen lässt, ein um so besserer Mensch. Nach der Beschaffenheit der Gegenstände, welche du dir am öftesten vorstellst, wird sich auch deine Gesinnung richten, denn von den Vorstellungen nimmt die Seele ihre Farbe an. Gib ihr also die Färbung durch eine Reihe von Vorstellungen der Art, wie wo man leben muß, da kann man auch glücklich leben. Am Hof aber mußt du leben, mithin kannst du auch am Hof glücklich leben. Ferner, der Grund, warum jedes Ding gebildet ward, ist auch der Zweck, wozu es gebildet ward, und darauf wird es hingetrieben, in dem aber, worauf es hingetrieben wird, liegt auch sein höchstes Ziel. Wo aber das höchste Ziel, da ist auch das Wohl und das Gut eines jeglichen. Nun ist das höchste Gut eines vernünftigen Wesens die Geselligkeit, denn daß wir zur Geselligkeit geboren sind, das ist längst schon erwiesen, und oder liegt es nicht auf der Hand, dass die niederen Wesen um der höheren, die höheren aber eines um des andern willen da sind? Höher aber als die Unbeseelten sind die Beseelten, und unter den Beseelten stehen die Vernünftigen oben an. Nach dem unmöglichen Streben ist wahnsinnig, unmöglich aber, dass die Lasterhaften anders als lasterhaft handeln. Keinem Menschen widerfährt etwas, das er nicht seiner Natur nach auch ertragen könnte. Einem andern widerfährt wohl einmal dasselbe, und entweder, weil er das nicht recht kennt, was ihm widerfährt, oder weil er seine Geistesgröße dabei zeigen will, er bleibt standhaft und unverletzt, und da ist es eben entsetzlich, dass Unwissenheit und Gefallsucht stärker sein sollen als Einsicht. Die Außendinge selbst berühren die Seele auf keinerlei Weise. Sie haben keinen Eingang zu ihr und können die Seele weder umstimmen noch irgendwie bewegen. Sie erteilt sich vielmehr selber allein Stimmung und Bewegung, und nach Maßgabe der Urteile, welche sie über ihren eigenen Wert fällt, gestaltet sie auch die ihr vorliegenden Dinge. In einer Hinsicht ist der Mensch das uns am nächsten stehende Wesen, insofern wir ihm wohl tun und ihn ertragen sollen.« Insofern aber einige der uns zunächst liegenden Tätigkeit entgegentreten, wird für mich der Mensch zu einem der gleichgültigen Dinge, ebenso gut wie die Sonne, der Wind oder ein Tier. Diese jedoch können meiner Wirksamkeit hinderlich werden, aber für mein Wollen und meine Gesinnung gibt es keine Hindernisse. Denn jenes ist an bedingende Ausnahmen geknüpft. dieser kann ich eine andere Richtung geben. Denn der Verstand wendet und lenkt jedes Hindernis seiner Wirksamkeit zur Förderung des Besseren um, und so wird für eine Handlung förderlich, was dieselbe zuvor hemmen wollte und was mir im Wege stand, eröffnet mir dann. Einen Weg. Ehre, was in der Welt das Vollkommenste ist, dies ist aber das Wesen, welches alles zu seinem Gebrauche hat und alles beherrscht. Ebenso Ehre aber auch, was in dir selbst das Beste ist, und dies ist das jenem Verwandte, denn es ist Dasjenige an dir, was alles andere zu seinem Gebrauche hat, und dein Leben wird von diesem regiert. Was dem Staate nicht schädlich ist, beschädigt auch den Bürger nicht. Bei jeder vermeintlichen Beschädigung wende folgende Regel an. Wird der Staat nicht dadurch beschädigt, so schadet's auch mir nicht. Wenn aber der Staat beschädigt wird, so soll ich doch dem Schadensstifter nicht zürnen, Vielmehr ihm zeigen, worin sein Versehen bestehe. Denk oft daran, wie schnell alles, was ist und geschieht, fortgerissen und entführt wird ist ja doch das wesen der dinge in einem stetigen flusse und sind ihre wirkungen einem unaufhörlichen wechsel und deren ursachen unzähligen veränderungen unterworfen fast nichts hat Stand, und uns nahe liegt jener gähnende Abgrund der Vergangenheit und Zukunft, in dem alles verschwindet. Sollte also der nicht ein Tor sein, welcher mit diesen Dingen sich brüstet oder ihretwegen sich quält oder darüber jammert, als über eine Beschwerde, die einige Zeit und nicht nur kurz daure.« Denke dir die Gesamtheit des Daseins, von dem du nur ein winziges Glied ausmachst, und das ganze Zeitmaß, von welchem nur ein kurzer und kleiner Abschnitt dir zugemessen ist, und das Schicksal, wovon das Deinige nur einen Bruchteil bildet.« es vergeht sich jemand in etwas an mir, da mag er zusehen. Er hat seine eigentümliche Gesinnung, seine eigentümliche Art zu handeln. Ich aber habe jetzt, was ich nach dem Willen der Allnatur jetzt haben und tue, was ich nach dem Willen meiner Natur tun soll. Der herrschende und gebietende Teil deines Wesens bleibe bei leisen oder heftigen Regungen in deinem Fleische unerschüttert. Auch mische er sich nicht ein, sondern beschränke sich auf sein Gebiet und umgrenze jene Reizungen in seinen Gliedern. Wenn sie jedoch Kraft ihrer anderweitigen Mitteilbarkeit zum Denkvermögen infolge seiner Einigung mit dem Körper aufsteigen, dann versuche es nicht, einer naturgemäßen Empfindung entgegenzutreten. Nur den Wahn, als handle es sich um ein Gut oder um ein Übel, füge der in dir herrschende Teil nicht von sich hinzu. Lebe in der Gesellschaft der Götter, der aber lebt in der Göttergesellschaft, welcher ihnen stets eine Seele zeigt, die mit dem ihr beschiedenen Lose zufrieden ist und alles das tut, was der Genius will, den Zeus als einen Sprössling seines eigenen Wesens ihm zum Vorsteher und Beherrscher beigegeben hat. Dies ist aber eines jeden Verstand und Vernunft. Zürnst du etwa dem, der nach Schweiß riecht, oder einem, dessen Atem widerlich ist, was wird es dir helfen? Er hat nun einmal solch einen Mund und hat solche Armhöhlungen, es muß also solche Ausdünstung von derlei Gliedern ausgehen. Aber der Mensch hat Vernunft, sagt einer, und kann also bei einiger Aufmerksamkeit wohl einsehen, worin er sich vergehe. Ganz richtig, mithin hast auch du Vernunft, erwecke also durch deine vernunftmäßige Stimmung die gleiche Stimmung bei dem Andern. Belehre, ermahne denn wofern er darauf hört wirst du ihn heilen und brauchst dann nicht zu zürnen noch zu jammern oder hoffärtig zu sein wie du am ende deines lebenslaufes zu leben gedenkst so kannst du jetzt schon leben Gestattet man dir aber das nicht, als dann verlass freiwillig das Leben, jedoch so, als sei dir kein Übel widerfahren. Raucht es irgendwo, so gehe ich weg. Warum scheint dir das so schwer zu sein? Solange mich indes nichts derart vertreibt, bleibe ich freiwillig da, und niemand soll mich hindern, zu tun, was ich will. Mein Wille aber ist der Natur eines vernünftigen und geselligen Wesens gemäß. Der Geist des Weltganzen ist gesellig, deswegen hat er Wesen von geringerer Art um der höheren Willen hervorgebracht und die höheren harmonisch miteinander verbunden. Du siehst ja, wie er alles einander unter- und beigeordnet, jedem nach Maßgabe seines Wertes das seinige zugeteilt und die edelsten Wesen zu gegenseitiger Eintracht zusammengeführt hat. Wie hast du dich bisher gegen Götter, Eltern, Geschwister, Gattin, Kinder, Lehrer, Erzieher, Verwandte und Hausgenossen betragen?« Gilt diesen allen gegenüber von dir bis jetzt das Wort? Niemand hat er durch Taten beleidiget noch auch durch Worte. Erinnere dich aber auch daran, was alles du schon durchgemacht und was alles zu ertragen du Kraft gehabt hast, daß die Geschichte deines Lebens bereits vollendet und dein Dienst vollbracht ist. Wie viel Schönes hast du schon wahrgenommen, wie viele Sinnenfreuden und Leiden verachtet, wie viele eitle Herrlichkeiten übersehen, gegen wie viele lieblos Denkende dich liebreich erzeigt? Warum können rohe und ungebildete Seelen einen gebildeten und einsichtsvollen Mann in die Enge treiben? Was ist denn eine gebildete und einsichtsvolle Seele? Die, welche den Ursprung und das Ziel der Dinge und die Vernunft kennt, welche die Körperwelt durchdringt und die ganze Zeit hindurch nach bestimmten Abschnitten das All verwaltet.« wie bald, und du bist Asche und ein Knochengeripp und nur noch ein Name oder selbst nicht ein Name mehr. Der Name aber ist ein bloßer Schall und Nachklang, und die vielgeschätzten Güter des Lebens sind nichtig, faul, unbedeutend und hundengleich, die sich herumbeißen, und Kindern, die sich zanken, bald lachen und dann wieder weinen treue aber und scham gerechtigkeit und wahrheitsliebe zum olymp der weitstraßigen erde entflohen was gibt es also das dich hier noch zurückhält da ja alles Sinnliche so wandelbar und unbeständig ist, die Sinne selbst aber trüb und leicht zu täuschen sind, das Seelchen selbst aber nur ein Aufdampfen des Blutes ist, und nun unter solchen Menschen berühmt sein wie nichtig. Warum siehst du also nicht gelassen deinem Erlöschen oder deiner Versetzung entgegen? Bis aber dieser Zeitpunkt sich einstellt, was bleibt übrig? Was anders, als die Götter zu ehren und zu preisen, den Menschen aber wohl zu tun und sie zu dulden oder auch zu meiden und zu bedenken, dass alles, was außerhalb der engen Grenzen deines Fleisches und Geistes liegt, weder dir gehöre noch von dir abhänge. Alles kann dir jederzeit gut vonstatten gehen, wenn du nur den rechten Weg betreten und auf diesem urteilen und handeln willst. Denn der Seele Gottes und des Menschen und überhaupt jedes vernünftigen Wesens sind folgende zwei Eigenschaften gemein. Erstens, dass sie sich von nichts anderem hindern lässt und zweitens, dass ihr Wohl auf einer gerechten Sinnes- und Handlungsweise beruht und ihr Streben darauf sich einschränkt. Wenn dies oder jenes weder eine Schlechtigkeit von mir noch eine Wirkung meiner Schlechtigkeit ist und auch das Gemeinwesen davon keinen Schaden leidet, warum bin ich darüber unruhig und was leidet denn das Gemeinwesen darunter? Laß dich nicht so ganz von deinen Einbildungen hinreißen, sondern komm anderen nach Vermögen und Verdienst zu Hilfe. Sollten sie auch in Mitteldingen geschmälert werden, so stelle dir darunter doch nicht sogleich einen Nachteil vor, denn das ist eine schlimme Angewöhnung, sondern wie jener Greis, der seinem Zöglinge einen Kreisel abforderte und dann weiterging, wohl wissend, daß es nur ein Kreisel sei, so verfahre du auch hier. Wenn du aber vor dem Volke auf der Rednerbühne sprichst, Mensch, vergisst du, was es damit auf sich habe? Ja, aber darauf verwendet man eben doch so vielen Fleiß. mußt du also deshalb auch so ein Tor werden? Sprich vielmehr! Ich war, wo auch immer, verlassen, doch einmal ein glücklicher Mensch. Glücklich aber ist, wer sich selbst ein glückliches Los bereitet hat. Das glückliche Los aber besteht in guter Gemütsstimmung, in guten Meinungen und guten Handlungen. Ende von fünftes Buch